0: Salut à
1: tous Les petits champions sont devenus grands après nous avoir ébahis en 2020 les Pogachar, Goganart et autres Vanderpool à bord de la saison 2021 avec de nouvelles responsabilités. Seront-ils à la hauteur des espoirs placés en eux Grand Plateau ouvre le débat aujourd'hui. Et les Français dans tout ça me direz-vous Eh bien, là aussi, la nouvelle génération prend de la graine, David Godu sera le leader de la FDJ sur la grande boucle. Cette prise de responsabilité va-t-elle lui permettre de se libérer totalement et de faire des merveilles Ce sera le thème de notre partie de manivelle Marc Hirschi, lui aussi, nous a régalé en 2020. Pourtant, des soupçons planent aujourd'hui sur ses exploits. Pierre-Yves Leroux nous en dira plus tout à l'heure. Enfin, comme chaque semaine, nous prendrons la machine à explorer le temps de Pierre-Amiche avec une rétropoussette consacrée au plus jeune vainqueur des trois grands tours. L'équipe de Grand Plateau est affûtée comme jamais. Cyril Guimard, le druide, peut-être futur président, est évidemment notre leader Maximo. Salut Cyril Oui, bonjour, bonjour à tous Autre breton en verve, Pierre-Yves Leroux, salut Pilou Salut Christophe, place aux jeunes, place aux jeunes, Cyril <rire> Et puis le dernier homme de l'Atlantique, c'est pierre Ami. salut Pierrot Salut Christophe,
0: salut à tous, quand on vous dit que le vélo c'est de la voile, ah, ça sent, ah ouais, là, ça ça sent les J'ai déjà embruns. entendu
1: cette expression, je ne sais pas <rire> où, mais ça me crapait quelque chose Messieurs, nous voilà donc installés derrière la voiture rouge du patron de l'épreuve, la deuxième étape de Grand Plateau s'élance tout de suite, et pour se remettre les idées en place, rien de tel qu'un petit retour en arrière, 2020, l'année des jeunes Tailgagenhardt is not going to win the stage. That's going to go to his teammate. He's screaming his way to the finish line here. Tao Gegenhardt, toujours en première position. Il se décale et bien devant, Il va remporter cette étape. Victoire de It's Really, really incredible. Regardez sur la droite au passage de ce pont. Evan qui
2: est tombé. Evan qui a basculé dans ce pont. Oh là là, mon dieu. Oh non, pas une image comme ça, c'est pas possible. Tadei Pogacar qui va s'imposer sur tous les plans sur ce Tour de France 2020. Incroyable, il arrive au sommet de la planche des belles filles avec près d'une minute trente d'avance sur Tom Dumoulin. Il va aller remporter l'étape. C'est évident, est-ce que lui va se rendre compte de l'exploit On n'en sait pas, oh, le, sol, le ciel est tombé sur la tête de tout le monde À l'instant, 55, 55, et sur les délais, on regardera les délais, c'est incroyable ce que vient de faire Setaï Fogacar
1: voilà, Pogachar plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre, Guggenhardt, lauréat surprise du Giro, mais encore Marc Hirschi, Mathieu Van Der L'année 2020 aura été celle de l'émergence d'une génération dorée, oui, mais après la révélation voici venue en 2001, 2021, l'heure de la confirmation, et c'est souvent plus difficile à réaliser. Des jeunes qui, pour la plupart, faisaient leur retour en compétition cette semaine, c'est le cas notamment de Tadej Pogachar, engagé dans le Tour de l'UAE, le sponsor de son équipe, qu'il aimerait bien récompenser en remportant cette épreuve, et bien figurez-vous qu'il il s'est emparé du maillot rouge de leader à l'issue de la deuxième étape. Pogachar, Cyril, qui n'a qu'une idée en tête. Alors, évidemment, remporter le Tour de l'UAE, dans un premier temps, mais ensuite, évidemment, le Tour de France. Quand on y a goûté au Tour, on a forcément envie d'y retourner et, et de le regagner. Hein. Bah, ça me paraît évident. Vous savez, ce maillot jaune, il attire quand même. Non seulement
3: il attire, mais il fait en sorte que vous devenez, lorsque vous le ramenez en plus sur les champs Élysées, vous devenez une star. Et Pogachar est une star. Il sait pertinemment que... Il y a des coureurs qui l'ont gagné deux fois, trois fois, quatre fois, il y en a même qui l'ont gagné cinq fois. Donc à l'âge qu'il a aujourd'hui... Tous les espoirs lui sont permis, mais il faut jamais perdre de temps. Mais
1: Pogachar fait partie des coureurs capables, une nouvelle fois, de s'imposer sur le Tour de France. Alors, à la différence de, de l'an dernier, il sera en juin prochain, au départ de Brest, très attendu. On a vu qu'il n'avait pas besoin d'équipiers hein, pour gagner le Tour de France, puisque ses équipiers euh, en montagne, bah, ils étaient aux abonnés absents. Euh, mais ouais. c'est quand même mieux, c'est quand même mieux, évidemment, d'en avoir quelques-uns. Euh, D'ailleurs, euh, Pierre-Yves, euh, la, la, la formation EAE a été renforcée hein, assez. assez euh, singulièrement de, depuis quelques temps l'intersaison notamment avec l'arrivée de Mark Hirschi dont on reparlera dans un instant ou encore du, du polonais Machka et de l'italien de l'italien Trentin ça, ça suffit pour rivaliser en, en juin avec les Ineos et Jumbo et autres ambitieux à votre avis moi
2: je, moi je pense surtout que les Jumbo ils vont avoir une envie de revanche incroyable vu comment ça s'est passé euh, cette année mais les Ineos aussi euh, parce qu'on parlait justement de, de cette envie de revenir sur le Tour quand on y a goûté, il ne faut pas oublier que Bernard sous l'a gagné, le Tour de France, et puis qu'il a déçu quand même euh, sur la saison dernière et que lui aussi aura euh, une envie de revanche, même s'il ne sera pas sur le Tour de France, mais les Ineos auront une envie de, de revanche. Donc euh, ça, ça nous offre encore euh, quelque chose de, de très ouvert. Et c'est vrai qu'il faut quand même mieux avoir une équipe euh, solide, avoir des équipiers, avoir la possibilité d'être euh, sur différents euh, plans, de pouvoir euh, contrer les attaques des autres. Donc euh, un Pogacar euh, euh, tout seul, ça serait euh, compliqué, mais il sera pas tout seul.
0: Et puis en plus il y, a, il y a deux choses, il y a deux facteurs, il y a la qualité de ses équipiers mais la confiance qu'on a en eux. Et ça ça a l'air assez énorme du côté de Pogacar parce qu'il a dit ça sans trembler, il a dit UAE est déjà plus fort que la Jumbo Visma ou que bah. Ineos. Donc faut être dans une confiance totale ou être un petit peu idiot parce que j'ai regardé quand même le collectif, hein. c'est pas mal, mais c'est un petit peu vieillissant. Rui Costa, Delacruz, La Cruz, Christophe Formolo, Aru, Ulissi, c'est plus des Alors, perdres un, de l'année. Aru est parti, hein. Roux, est, euh il est oui, il dans... a quitté, ouais. mais ouais. Ulissi, Formolo, Christophe De et Rui Costa, ils sont encore là et on va difficilement dire que ces coureurs-là seraient titulaires indiscutables dans la formation Jumbo Visma ou même Ineos pour un Grand Tour. Donc euh, je pense que Pogachar a vraiment confiance, qui fait aussi un petit peu de la com. Mais bon, vu qu'il a déjà gagné tout seul, il peut le refaire. Hein. Ce serait pas le premier à y arriver. Et puis l'année dernière, la Jumbo Visma, avec un collectif écrasant, eh ben c'est surtout eux qui se sont écrasés, ouais. à la tête dans, dans la planche <rire> des belles filles.
1: On, on a vu hein, Cyril qu'on pouvait gagner sans équipier. Mais enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même mieux d'en avoir un ou deux qui sont là euh, si toutes les flèches jaunes de la Jumbo ou les flèches noires de Dineo se, se décident à, à le harceler durant le Tour de France.
3: Oui, mais Pogacar, euh, avec l'équipe qu'il a, euh, sera difficile de le piéger. En plus, il court bien. Et puis, il a raison d'avoir confiance, puisque en fait son meilleur équipier, c'est Roglic, et c'est l'équipe Jumbo. Leur façon de courir... <rire> oui. C'est vrai, c'est vrai, vrai as raison. <rire> Leur façon de courir, euh, s'il si n'en change pas...
1: Euh... Ah, Pogacar il aura qu'à filocher euh,
2: mmh. et enfin, puis euh,
3: quand il faudra mettre euh, le coin hein.
1: je pense que ça ne marchera pas deux fois parce que l'année dernière il le regardait un peu de haut, il le disait oui il ouais. est gentil le petit genou mais il ne pensait pas qu'il allait battre là je pense que la tactique sera différente vis-à-vis -vis de lui l'été prochain non
0: bah, ça dépend du collectif de Jumbo ou d'Ineos c'est à dire que si une équipe est plus forte que les autres et qui fait le train comme on a vu depuis maintenant 5, 6, 7 ans déjà chez Ineos on, on a décidé de
1: changer de tactique a priori, hein, on verra ouais, bah, ce
0: que je ça demande, justement je mais demande à voir, non pas du tout On en le problème d'Ineos
3: c'est qu'ils vont arriver quand même euh, sans véritable leader parce que euh, Gauguenard c'est bien mais c'est d'accord sur le Giro euh, le Giro ça a marché mmh. euh, pour, un, pour un tas de raisons mais euh, pour l'instant euh, pour moi euh, Gauguenard il n'a pas il a pas l'étoffe et, 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 et le volume pour gagner le tour ou tout du moins partir pour gagner le tour en disant euh, eh bien on va pouvoir y aller donc euh, on parlait tout à l'heure de 100% du travail des équipiers par rapport à la confiance euh, à, à leur leader. Euh, je ne suis pas sûr que
1: ce soit le cas pour, euh, pour pour Théo de Goganhardt euh, qui a dit qu'il ne ferait pas, qu'il ne défendrait pas son titre sur le Giro, mais qu'il irait, qu irait sur le Tour de France. Euh, évidemment, euh, Bryce Ford ne s'est pas encore engagé à savoir qui serait leader de, de sa formation, mais on le sait, il y a du beau monde, euh, il y aura Richie Porte, euh, il y aura Carapace, euh, il y aura également Guerin Thomas qui sera de, de retour sur le Tour de France. Euh, il y a beaucoup de leaders potentiels dans, dans cette équipe. Est-ce qu'il est obligé d'en désigner un, deux ou alors de laisser libre cours comme il l'a fait les années précédentes oui, non, à, à,
0: à la bataille, à la bagarre entre, entre les uns et les autres. Je ne sais pas ce que Pierre-Yves et, et ce que Cyril vont répondre, mais en tout cas, à mes yeux, Ineos, a, dès qu'ils ont décidé de désigner un patron sur une course, c'est toujours mal passé. L'année dernière, Guéren Thomas, c'était le grand, le grand cador sur le Giro. Euh, au bout d'une semaine, son tour était fini. Et Il faut, faut quand même se rappeler que là où ils ont été le plus fort euh, Ineos ou La Sky, c'est quand ils avaient trois papas, c'est quand ils avaient des trios comme euh, comme euh, Thomas fromport Port, Wiggins Froom, Thomas Froome c'est là où ils sont invincibles, quand le, le danger est quasiment partout. Et c'est aussi un peu la difficulté, et c'est là où Nicolas Portal était précieux, hein, savoir gérer les égaux, être capable de dire à quelqu'un comme Richie Porte « Écoute, aujourd'hui, au bout d'une semaine, t'es moins bien classé, tu vas te mettre au service de Christopher Froome », je sais pas s'ils vont en être capables aujourd'hui. Et puis tu parlais de, de certains noms, mais moi j'ai noté aussi quand même qu'ils ont Porte, Thomas, Adamiette, Sivakov, enfin oui, Gaugen oui. Hart, il y a... Moi, je pense qu'il n'a absolument pas les moyens d'être un leader sur aucun des trois grands tours la
2: saison prochaine.
1: Je ne vois pas... Il y a aussi un, un vainqueur du Giro ne sera
2: même
0: pas leader, même pas outsider dans cette équipe. Mais
2: si, mais si, place aux jeunes. Ah bon à la place de qui à la place de Pierre-Yves à la place de Port de Thomas de de que, de Carapace mais, de Sivakov mais parce que à un moment, il faut il faut faire des choix aussi et si cette équipe pense que l'avenir est sur les épaules de, de cet homme il faut il faut tenter au moins il faut tenter le coup ça a marché pour Egan Bernal ça peut marcher mais là il aussi. était leader par puis, hasard
0: Pierre-Yves on n'a jamais décidé à Ineos d'en faire un patron il s'est retrouvé sur mais, le Giro devant parce qu'il a eu il, il a, eu la, bon, a eu beaucoup de chance je crois voilà, connaître sans être vulgaire. je crois
2: connaître la réponse de Cyril c'est aussi ce qui a piégé cette équipe ces dernières années, et notamment l'année dernière, c'est de ne pas avoir fait de choix et d'avoir laissé trop de leaders finalement dans cette équipe. Il aurait fallu se séparer de certains, non Thierry
3: c'est quand euh, on met 10 euh, euh, serres, 10 corps euh, dans le même troupeau de biche euh, ça se passe pas obligatoirement très bien. Donc, euh, une équipe, ça doit être un équilibre entre euh, un leader, on va dire un lieutenant, et derrière, des hommes pour aller au combat.
0: Mais il y, avait et... un, il y avait un leader, c'est juste qu'il n'a pas été à la hauteur, mais Egan Bernal était le numéro 1 de chez cette équipe Ineos. Oui,
3: mais on savait qu'il qu n'était pas très bien, il a eu quelques gamelles euh, avant. Euh, ça n'a pas
0: empêché d'autres équipes de faire la même connerie. un hein. Pinot était pas très bien, il était aussi leader numéro 1 pour le tour de. France. Non mais je veux dire... Bon, on va le, étouffer l'affaire alors euh, Non mais le patron c'était Bernal, il est passé à côté et puis derrière ils ont tellement de coureurs de talent, j'arrive pas à vous comprendre. Guillaume Guenard, pour vous c'est un gars qui a les épaules pour sur trois semaines s'imposer en patron dans une équipe où il n'y a que des coureurs plus forts que lui. Alors, franchement je, je comprends pas. Ben, euh, si, moi je comprends, c'est que déjà il va falloir qu'il s'impose lui
3: au sein de oui. sa propre équipe et ça c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Mais c'est le problème, on va dire, des, des gens qui sont trop riches. Euh, financièrement d'une part, mais quand vous êtes riche financièrement, vous avez aussi la capacité d'acheter les meilleurs coureurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un certain nombre de, de, de coureurs qui sont pratiquement euh, au même niveau, à qui on va demander de mettre leur ego dans leur poche, leurs ambitions dans leur poche, dans la poche arrière pour pas que ça gêne devant. Il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir freiner tout le monde, et puis il y a un moment, parce que les hommes fonctionnent comme ça, euh, on, a, on aura envie d'exister. Alors
0: on, donc on jette, vous allez avoir, on jette bon, un dossier donc... numéro 1 dans le car et puis on voit qu'il attrape <rire> euh, Voilà, tout à fait. Et, <rire> alors qui est le plus grand
3: <rire> Mais pensez à Sivakov. Vous ouais. croyez que Sivakov, il va freiner longtemps
2: ben oui, c'est bah oui. Mais
0: Exactement, Sivakov est, pas est plus chose. fort que Gauguinhard C'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas comment Gauguinhard Il est
3: plus
1: fort, on sait pas, on va voir on débute <rire> la saison, là, Pierrot là, on, a, on peut pas euh, s'engager Eh bien des... on en
0: reparle en septembre Et je vous assure non, que... Non, non, on en parle avant On en parlera ah avant, on, là, on, on parlera, en on 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 on... parlera à paris Par <rire> exemple et ben moi, je non, vous dis que...
3: Attendez, Ron Dennis, il y a bien un moment euh, Où il va lâcher tout le monde euh, Regardez oh, sur le Tour d'Italie Ce qu'il a fait dans la montée
0: d'école Il était au-dessus de Gauguinhard Eh bien moi je vous prends à Paris Guéoguenhardt ne fera aucun top 5 sur les 3 grands tours non. cette saison oh là là, ouais, là ça c'est noté
1: Là, on, on le note vois, et on s'en souviendra va, 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 va pour, pour une fois qu'il y, 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 y a quelqu'un qui se mouille dans cette émission on <rire> va quand même pas me critiquer bien enregistrer et tu vas nous payer dis... à bouffer on a bien compris oui. euh, on de... les restaurants <rire>
0: sont fermés pour pas de risque on à la popote
1: ils vont à rouvrir un jour et ils nous amèneront au restaurant on parlait de Pogacar tout à l'heure Pogachar, dont le lieutenant numéro 1 en juillet devrait donc être Marc Hirschi autre révélation de 2020 mais une révélation dans l'œil du cyclone. Hirschi, c'est notre échappé de la deuxième étape. RMC, l'échappée. Marc Hirschi, qui a la surprise générale et alors qu'il avait encore une année de contrat, a soudainement changé d'équipe en décembre dernier, quittant l'équipe Sunweb, rebaptisée DSM, je crois, pour UAE Team Emirates. Les raisons de ce transfert surprise n'avaient pas vraiment été révélées à l'époque, mais des infos ont fuité ces derniers jours, pierre arrivent et elles ne sont pas très favorables aux jeunes coureurs suisses. Hein.
2: Effectivement. J'attends... Voilà, cette ambiance particulière <rire> puisque le 1er janvier est sorti sur vos écrans le nouveau Western suisse néerlando émirati réalisé <rire> par Mauro Gianetti, manager général de l'équipe UAE-Emirates avec Mark Hirschi et son agent Fabien Cancellara qui ont décidé de quitter Iwan Brink, le patron de DSM autrefois connu sous le nom de Sunweb. Au début de l'histoire, la nouvelle équipe de Mark Hirschi laisse entendre qu'il n'a pas eu suffisamment de reconnaissance et une augmentation après sa formidable saison. Victoire sur le Tour, victoire sur la flèche Wallonne, deuxième de Liège-Baston, Liège et médaillé de bronze au championnat du monde. Le coureur déclare simplement « Je sais maintenant ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas ». Pas un mot de plus car un accord de confidentialité lui, est, lui interdit de dire quoi que ce soit. Mais trois semaines plus tard, ses anciens dirigeants donnent une autre version. Hirschi n'aurait pas été suffisamment transparent avec eux, ne répondant pas notamment à certaines Questions spécifiques devenant une menace pour leur image de marque. Retrouvez prochainement la suite du bon, la brute et le truand dans votre podcast préféré, messieurs. Il va falloir distribuer les rôles, hein. qui c'est le bon, surtout. Ah, ouais. C'est ça, moi je me qui suis est, pas prononcé. Qui hein. est le, le bon.
1: truand Il y en a peut-être beaucoup <rire> dans cette équipe. C'est ça, <rire> le... ça le problème. On rappelle que l'agent d'Irchi, par exemple, Pierre est un certain Fabien Cancellara, il en parlait, Pierre-Yves, Spartacus, qui n'a pas non plus quitté la carrière avec la meilleure de réputation.
0: Ah, non, non, c'est moi qu'on puisse dire. En 2010, il y a d'abord David et Cassani qui l'accuse de tricher de façon mécanique de manière claire. Euh, juste après, pour le défendre un petit peu, il y a la presse suisse qui lâche, euh, qu'il utilise en fait des roulements différents et révolutionnaires depuis trois ans. Et c'est une technologie qui pourrait lui faire gagner 2,5 secondes au kilomètre. Waouh, putain, la révélation de fou <rire> Un petit peu fausse quand même. Mais en 2006, en 2016, pardon, cette fois, c'est plus des accusations de dopage mécanique, hein, mais de dopage tout court. C'est un tweet, fiez de Lance Armstrong, on l'adore, qui réagit à la victoire olympique de Cancellara et avec un mot, tweeté, Luigi, et 5 points d'exclamation, référence à Luigi Cecchini, un ancien préparateur de Spartacus mmh. et un proche de Fuentes, euh, et puis des pratiques de PO dans les années 2000, et référence aux poches trouvées chez le docteur Fuentes nommé euh, Luigi. Et puis Phil Gaimon en 2017, lui, il écrit carrément dans son livre Draft Animal, c'est enfoiré avec un moteur. L'UCI va lancer une enquête 7 ans après, ça va rien donner. Et puis le dernier en date, c'était il y a deux ans, c'était Tom Bonen qui a été très clair. Quand Cancellara m'a-t-il volé la ronde grâce à un moteur? Oui, mais ce n'est pas à moi de le dire. On va dire qu'avec des amis oui, comme mais ça, on n'a pas, pas vraiment de... besoin d'ennemis.
1: Oui, mais ce n'est pas à moi de le dire. Très, très, très bon. Euh, il est beau le monde du cyclisme, Cyril. Magnifique. Hein. Ça, ça, ça balance pas mal. Hein. Bah, euh, c'est
3: logique. Quand il y a trop d'omerta, ça veut dire que c'est flou. Et quand c'est flou, ça veut dire qu'il y a un loup quelque part ou des loups quelque part. Euh, la transparence, ça fait aussi partie des règles du jeu et... Et je crois qu'on ne peut pas, à partir du moment où il y a des doutes, les masquer systématiquement. Je sais que c'est un peu la règle. Mais voilà, bon, bah, a... j'ai été aussi l'un de ceux, et pas seulement pour Cancellara, qui a quand même dit un certain nombre de choses sur les assistances mécaniques, enfin mm -hmm. ou
1: électriques, comme vous voulez. Ouais, ouais. Alors, pas d'assistance électrique pour, pour Marc Hirschi, mais des soupçons, quand même. Hein, euh... C'est vrai qu'au moment de ses de, de prestations, on pouvait avoir quelques que doutes, mais là ils sont renforcés ces doutes, et c'est pas une très bonne chose pour, pour Hirschy. Hein.
0: Et d'ailleurs dans l'interview de Thibaut Pinot, c'est pas nécessairement qui, qui, qui est apparu dans, dans l'équipe il y a 15 jours maintenant, c'est pas nécessairement une accusation, mais il fait référence à Marc Hirschy parce qu'il dit le jour où moi je tombe à Nice, le coureur à côté de moi qui tombe, c'est Mark Kirchy, le lendemain je ne peux plus pédaler et lui il va quasiment gagner l'étape. Et il y a quelque chose. Ouais, enfin... Non c'est pas du tout une accusation, c'est pas ce que je veux dire, je veux simplement dire que Mark Hirschy, en plus d'avoir explosé aux yeux du monde sur le Tour de France, a eu soit beaucoup de chance, soit beaucoup d'envie, soit un tout petit peu d'aide, parce qu'on se rappelle quand même des trois semaines de feu qu'il fait, où il tombe deux fois, il manque de se tuer dans une descente, il fait un, deux et trois, euh, 15 jours après, il est sur la flèche, trois semaines, un mois après, il est sur les champions du monde c'est peut-être un coureur exceptionnel qui est passé sous les radars ou peut-être un coureur qu'on ne reverra plus beaucoup à ce niveau là j'espère en tout cas que, que marc kirchie est juste un coureur formidable et qui est toujours aussi excitant à voir courir que ce sera le cas encore pour de nombreuses années
2: nous verrons en tout cas C'est pas un crapaud sur le vélo quand même hein.
0: Ah non 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 <rire> il est plutôt élégant non, je,
3: hein. je, je, je rajouterais pour faire plaisir à Pierre-Yves Que regardez ses résultats au niveau junior Alors ah, qu'il oui. avait, qu qu avait les joues bien rondes Le mollet bien arrondi On va dire quelques 5 <rire> euh, ou 6 kilos de trop Et il allait chercher les titres chez les juniors ouais.
1: Oui c'est pas un garçon qui est, qui est sorti comme ça il, de... Non Par non pas, pas, pas sorti du chapeau Mais, comme mais on ça. Euh, Messieurs on va s'intéresser aux français euh, Pas de jeunes vainqueurs de Grand Tour à se mettre sous la dent, mais la relève pointe quand même le, le bout de son nez avec David Godu notamment, euh, qui aura le, le redoutable privilège d'être le leader pour le général de sa formation euh, Groupama-FDJ lors du prochain Tour de France. En a-t-il les épaules Eh bien, on en débat tout de suite dans Partie de manivelle. RMC. La partie de manivelle. Alors Pierre-Yves, ça fait quelques années maintenant qu'on évoque le, le talent de Godu, même si jusqu'à présent il l'a mis au service de son leader, qui était Thibaut Pinot, dans les grands tours. Désormais, et notamment sur le prochain Tour ou encore de, sur Paris-Nice, ce sera lui le patron. Hein.
2: Oui, il est loin Cyril, Tiens, peut-être que tu t'en souviens le temps où David Gaudu s'imposait du haut de ses saisons sur le circuit de la Mine à Poulawen. C'était sa deuxième victoire depuis l'école de cyclisme devant un certain Elie Gébert, tiens d'ailleurs 49 kilos tout mouillés à l'époque, 4 de plus aujourd'hui pour devenir le leader de la groupe ama FTJ sur les routes du Tour. Ça sera dans 120 jours, un hein, tout petit peu plus hein, seulement. Le Landivisien qui a été effectivement dans l'ombre de Thibaut Pinot sur la Grande Boucle depuis 3 ans va donc pouvoir monter au front en première ligne comme il y a 3 mois et demi lors d'une vuelta épatante avec une 8 place au général et deux victoires d'étape. Son premier grand rendez-vous, ça sera Paris-Nice en fin de semaine prochaine. Une répétition du Tour qui définit aussi comme une course à bordure, un exercice où il a besoin de progresser et le breton euh, connaît bien la fin de parcours car il a investi et ça tu vas être content Christophe du côté de Nice pour s'entraîner au ouais, soleil ouais, l'hiver ouais, et, ouais, <rire> bon bon <rire> et, et donc il a roulé principalement sur la côte d'Azur euh, en janvier et puis ensuite il aimerait retourner sur la flèche wallonne le 21 avril il avait terminé 9 e en 2017 pour sa première participation et puis viendra le temps de se préparer au tour et ça promet du spectacle puisqu'à l'issue du Giro le garçon de 24 ans déclarait on a le droit d'avoir des rêves alors oui je le dis, je rêve de gagner le tour y arriverai-je c'est une autre histoire, mais j'ai envie d'essayer. Mmh. Et vous aussi, messieurs, je vous vois déjà saliver, rêver de mondarrer, de dénivelé, mmh. d'échapper, tout ça.
1: Ah oui, 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 ce serait beau, ce serait beau. Enfin, Gaudu, qui euh, a modéré un peu ses, ses, ses paroles avec une autre déclaration il y a quelques jours, il dit euh, dire que je vais gagner le tour cette année, ce serait beaucoup trop ambitieux. Oui. On ne connaît pas exactement l'adversité qu'il y aura. On ne peut pas dire qu'un top 15, 10 ou 5 est possible. Se jauger, c'est très difficile. Cyril, toi, tu jauges, évidemment, tu as toujours jaugé les coureurs, comme ça, tel, tel un, un, vieux, un, un, vieux, euh, un vieux... Un vieux, vieux, propriétaire, euh... un vieux propriétaire de, 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 de pur sang. Hein, C'est comme ça que, que tu faisais avec tes coureurs. Euh, Est-ce que tu sens en Godu euh, les possibilités, les capacités de briller en tant que leader de, de la formation Groupama
3: Alors, de briller en tant que leader, oui. De gagner le tour, je, je serais un petit peu plus euh, réservé. Et d'ailleurs, lui-même euh, l'est. Euh, je crois que pour David... Euh, il va falloir qu'ils prennent conscience véritablement de ses possibilités, mais surtout qu'à à un moment donné, euh, il se déclare comme un vrai patron. Mais quand mmh. on dit se déclarer comme un vrai patron, ce n'est pas tout le dire je suis le leader, je suis le patron. Ça veut dire que sur le terrain, vous montrez l'exemple. Et sur le terrain, on parlait tout à l'heure de la confiance que les équipiers doivent avoir envers leur leader. Eh bien, il faut que sur le terrain il démontre à ses équipiers qu'effectivement il a la trempe d'un vrai patron et le jour où vous démontrez que vous avez la, 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 la trempe d'un vrai, vrai patron là vous allez avoir des équipiers qui vont se mettre à 100% le discours qu'il a, c'est pas celui qui va emmener un commando euh, dans une opération euh, de commando on dit, oui bon d'accord bon, qu'est-ce que c'est qu'un top 5, un top 15 euh, je pense qu'il est pas encore véritablement rentré dans le costume du vrai patron et je pense que le petit problème il va se situer là à ce niveau là
0: mmh. après le tour 2021 et pas forcément le le tour idoine pour le faire parce que on sait quand même que David Gauduil a des qualités de grimpeur indéniables mais c'est pas forcément oh, la ouf. même chose sur les contre-la-montre. L'année dernière il en a fait qu'un seul il l'a fait à fond et, et il a pris euh, il a pris une volée, il a pris près de 2 minutes 30 par Roglic sur seulement 33 kilomètres le tour de cette année on sait qu'il est très plat, qu'il y a beaucoup de contre-la-montre je, je l'imagine mal dire oui moi top 5 c'est possible
2: Oui, euh, oui mais, mais que, je pense que ce que veut dire Cyril c'est pas forcément sur le terrain qu'il doit être un patron, c'est aussi dans son attitude à l'extérieur et ça est-ce que c'est dans sa personnalité C'est ça aussi que tu veux dire, Cyril. Est oui, non, est mais tout, tout à fait.
3: C'est un une photographie, enfin, ou mon ressenti de, de, du, du personnage. Mais le talent, un, oui. il
1: l'a. Sur le, le tour des Alpes-Maritimes et du Var, hier, il a quand même poussé un coup de gueule parce qu'il n'a pas apprécié que, que ses équipiers fassent tout péter mm -hmm. dans, dans, dans la dernière étape pour finalement obtenir pas grand-chose puisque David Godu a terminé la course, je crois, au cinquième rang du du classement général alors qu'il espérait remporter ce tour il sera leader de toute façon sur Paris Nice qui débute dans quelques jours et on verra à, à ce moment là de, de quel bois il se chauffe euh, à noter oui, justement
3: Christophe ouais euh, j'ai regardé bien Je sûr, suis euh, euh, un vrai patron à un moment quand vous avez euh, euh, Madouas qui est dans le dans le duo de tête et Mollard dans le groupe de trois il y avait euh, il y avait de quoi euh, sortir de l'arrière pour revenir. Regardez, tout, tout le monde a fini en 13 mmh. secondes à mmh. l'arrivée. Et lui est à 18. Euh, lui était à 18. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a un moment où euh, et ben, il y va, quoi. Il y va parce que devant, les gagnes les, les ne sont, euh, sont pas faites. Euh, tout est flou dans le déroulement de la course. Donc euh, un vrai taulier, il aurait dit euh, à, à l'oreillette, puisqu'ils ont l'oreillette, les gars devant stop, j'y vais. Alors, et... euh, parler après la course, c'est pas très bon non plus quoi. Ouais, il vaut mieux montrer. Enfin, euh... Dans le bus, je veux bien, hein, c'est logique, mais, mais pas oh, devant peut la presse les deux. De dire.
0: Oh, il a peut-être <rire> fait les deux, il a peut-être euh, mis un coup de rap à Mollard et. Et Madouas Et Madouas, et, et, Madouas, Madouas et, qui sont et, copains et peu, de, depuis est
1: toujours hein, Ils ont été en équipe de France chez les jeunes Ils se connaissent depuis toujours, ils sont bretons tous les deux A euh, noter que ce tour des Alpes et maritime et du Var Voyez également le retour en compétition de Thibaut Pinot Malheureusement la forme et la santé n'ont pas euh, l'air d'être de retour Il a terminé à plus de 12 minutes je crois du, du vainqueur dimanche et Il s'est plein à nouveau de douleurs au dos euh, Le dos c'est pas top, j'étais venu ici pour avoir quelques réponses Voilà j'en ai, pas des bonnes Mais au moins j'en ai, je ne sais pas si euh, c'est à nouveau inquiétant On va en parler tranquillement avec l'équipe Mais aujourd'hui on ne peut pas dire que ce soit très bon signe. Là aussi, une nouvelle fois, inquiétude pour Thibaut Pinot, euh, qui n'a pas l'air de, de, de s'en sortir de ses problèmes physiques. On rappelle que ces douleurs datent du dernier Tour de France, hein, Pierre-Yves. Hein, la, la chute, ah mais justement, non, mais là, dont on parlait là,
2: Ah oui, là, c'est vraiment inquiétant, parce qu'il était venu, justement, pour se tester, pour tester euh, son dos. Ça fonctionne pas. Donc, euh, Alors qu'il y a eu, euh, quand même, de, de longues semaines, de longs mois de, de repos. Là, c'est très, très inquiétant. Euh, j ai, j ai, je suis très inquiet, moi, pour, pour Thibaut Pinot.
3: Cyril ben, disons que c'est pas très rassurant parce que sa chute remonte quand même à plus de 8 mois et, et qu'il est encore des séquelles de cette chute, effectivement ça n'est pas, pas très rassurant ceci dit, euh, on ne va pas l'enterrer tout de suite quand même, hein. il y a encore non, un peu sûr, de bien temps sûr. Non, non mais bon, ça
1: fait, ça fait un moment mais, il, mais, il Non, devrait...
3: c'est pas, pas très ouais. bon c'est surtout pas très bon pour lui C'est-à-dire dans sa tête dans, dans, sa, oui. ouais. Dans, ouais. Sa dans sa capacité euh, à se préparer euh...
0: Parce que euh, là, il remet, déjà, il hein, remet tout, là, il
3: remet tout en doute. Là. Enfin, il se remet même lui en doute. C'est-à-dire que ouais. c'est pas se remettre en question, c'est se remettre en doute. Et ça, c'est plus, plus gênant.
0: Puis on sait que c'est quelqu'un qui fonctionne à l'affectif, un peu euh, Ou bah, mental, à, aussi. à ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ouais. à ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a pas envie de faire. Et là, clairement, ce qui, moi, ce que je ressens, c'est qu'il a plus trop envie de faire de vélo en ce moment parce que, parce que ça, ça lui fait
2: mal et ouais. qu'on bah, peut le comprendre, hein, mais ça va être dur pour lui de faire une bonne saison. Et, et puis il voit qu'il y a un nouveau leader qui arrive dans son équipe ouais. aussi. Et ça, psychologiquement, il se dit, bah, peut-être que ça y est, tu vas mettre à la cave. Bon,
1: <rire> peut-être pas encore, il n'est pas encore trop vieux non plus Mettez pas tous les vieux à la cave non plus monsieur Leroux Place aux jeunes <rire> Place Place au... <rire> Allez messieurs, il est l'heure d'embarquer à bord de la machine à remonter le temps de notre ami Pierre Amish, La rétropoussette, c'est tout de suite
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclisme. André Darigade est le plus rapide au sprint La rétropoussette Une fois n'est pas coutume, nous débutons notre voyage en Espagne et en 1961, les favoris se nomment Antonio Suarez, Jesus Lorroño, ou encore le tricolore Jean Dotto. Mais c'est un inconnu, totalement novice sur les grands tours qui va briller. Soler, Angelino Soler, victorieux de la sixième étape, qu'il replace totalement au classement. Il profite surtout des défaillances des autres. François Maé, l'un des leaders de l'équipe de France, est piégé perd 9 minutes, tout comme la plupart des favoris. À Vitoria, lors de la 14 quatorzième étape, Soler se classe quatrième d'un groupe de 14 un seul cadre manque à l'appel, le belge André Messélis, porteur du milieu de leader. Il pointe à Vittoria, lui aussi à 9 minutes. Soler se part d'or et devient, jusqu'à ce jour, le plus jeune vainqueur du Tour d'Espagne à seulement 21 ans et 168 jours. Un succès qu'il ne confirmera jamais. En Italie, la jeunesse est un petit peu plus présente, comme si ce pays avait toujours été plus printanier. Quatre coureurs l'ont emporté avant leur 22e anniversaire, parmi lesquels Saroni, Bartali, Marquisio et... Et le plus grand de tous, le Campionissimo Fausto Coppi. Pour son premier grand tour, en 1940, la guerre est aux portes de l'Italie, alors le giro s'organise de manière autonome. Un patron doit courir à sa main, Bartali. Gino semble le premier au succès, mais sur la route, les choses sont un peu plus dures. Et son jeune coéquipier, plus jeune, plus prometteur, prend son destin en main et prend le pouvoir.
2: Fausto est imbattible et salita, Hugo, insuperable in discesa Et les montagnes ont salite et discesa. Il faut savoir qu'on l'a lascié indifférent, tant que Volpi a pu scalarlo da solo. Puis, en discesa, Coblet s'imvolera. Fornara, dopo Coppi
3: et Coblet, est la grande figure de ce 36e Giro d'Italie.
0: À l'âge de 20 ans, Fausto Coppi remporte donc le Giro. Bartali est démoli. Il pointe à 46 minutes, mais grand seigneur, il accepte des décopies dans son premier succès. La rivalité s'installe durablement et durera près de 10 ans, conduisant même l'Italie à un schisme. D'un côté, les rationalistes et de l'autre, les progressistes. Curzio Malaparte, journaliste de talent, décrit alors la rivalité de manière simple. Bartali appartient à tous ceux qui croient aux traditions et à leur immuabilité, à ceux qui acceptent le dogme. Il est un homme métaphysique, protégé par les saints. Copi, lui, n'a personne au ciel pour s'occuper de lui. Son manager, son masseur, non pas d'elle. Il est seul, seul sur sa bicyclette. Bartali pris en pédalant, Copi ne croit qu'au moteur que lui a confié Dieu, son corps. Enfin, le plus jeune vainqueur du tour, d'un grand tour. Il est chez nous en France, Henri Cornet, un nom eh bien, qui donnait des surfroides à des granges. Nous sommes en 1904. Le tour n'est qu'une ébauche. Six étapes et des coureurs attendus comme Maurice Garin, lauréat 1903, Lucien Potier, Hippolyte Couturier. Mais ce tour est une catastrophe. Lors de la première étape, quatre hommes en voiture masqués agressent Garin et Potier à Marseille. Pour le deuxième acte, 200 supporters d'Alfred Faure tentent d'arrêter le peloton pour faciliter son échappée. Des grands G fous. Il ordonne aux officiels de tirer au pistolet pour disperser la foule. Dans la bataille, Garin est blessé. Et Giovanni Gerbi, l'un des Italiens, l'un des leaders de l'équipe d'Italie, finit même à À Nîmes, encore pire, pour la quatrième étape, furieux de voir leur chouchou disqualifié, les spectateurs caillassent les coureurs. Cinquième étape entre Bordeaux et Nantes, cette fois, des clous sont jetés sur la route. Henri Cormet crève et fait 40 km avec les deux pneus à plat. Point d'orgue de cette catastrophe nommée Tour de France, le Vélodrome, le Parc des Princes, impraticable après des orages diluviens. La dernière étape est alors amputée de 40 km. À l'arrivée, Cornet n'est que cinquième. Mais des grands, ne veut pas en rester là. Et près de cinq mois après l'arrivée, le classement est bouleversé. On ne saura jamais vraiment pourquoi, mais les quatre premiers sont déclassés. On parle de tricherie, d'aide motorisée, quoi qu'il en soit... C'est Cornet qui s'impose. Ce tour 1904 restera dans l'histoire aussi comme celui qui aura dû être le dernier. Écuré par les mouvements d'un public cinglé, Desgranges écrit même dans son journal, l'Auto, un article dont le titre est clair, sur trois colonnes s'étale le mot « fin ». Il explique que le Tour de France est terminé et sa seconde édition aura, je le crains bien, aussi été la dernière. Par chance, il insiste et change le système. Henri Jardy, dit Henri Cornet, vainqueur à 19 ans, 11 mois et 20 jours, s'engagera sur le front lors de la Première Guerre mondiale et perdra la vie lors de la Seconde en 1941. Pied de nez de l'histoire, le plus jeune vainqueur d'un grand tour aura inscrit son nom au Panthéon du cyclisme, un nom qui n'était même pas le sien. Incroyable histoire de, de
1: ces débuts du, du Tour de France. Quand on pense à, à Chris Froome au Contador qui ont été conspués par les, par les spectateurs à l'époque, Cyril, euh, c'était autre chose. Hein. Ça tirait au pistolet, ça jetait des clous. Euh, bref, quand on était un coureur étranger, on n'était pas vraiment le bienvenu sur les routes du Tour. Il hein. oh, y avait du, du, du
3: nationalisme
1: partout et puis... Euh...
3: Il y a toujours des systèmes mafieux. Rien ne vous dit que euh, les clous, on ne les mettait pas de, du bon côté de la route pour que son, son leader puisse passer de l'autre côté et ne pas crever. On ne refait pas, pas l'histoire et l'histoire des hommes. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu plus facile à maîtriser ce genre de mouvement. C'est même beaucoup plus, beaucoup plus facile, mais c'était un sport nouveau qui arrivait qui dérangeait aussi euh, et qui pouvait, euh, qui pouvait par voie de conséquence euh, eh bien euh, dé déclencher des, des moyens de des moyens de voyoucratie pour euh, je sais pas voler des vélos ou... Ou, ou, ou s'approprier le Tour de France ou, ou faire un deuxième Tour de France, je ne sais pas a, tout
1: est possible ouais. Alors Cyril Cornet, tu ne l'as pas connu M même toi, hein, tu ne l'as pas connu tu n'étais euh, qu'une lueur dans le regard de ton grand-père à l'époque je crois en 1904 <rire> lorsqu'il s'est un, un sourire dans l'œil de sourire, mon grand-père Un sourire dans l'œil de ton, ton grand-père Quels sont les, les, les coureurs de cette époque dont vous vous souvenez, qui ont, qui ont un peu marqué qui vous ont marqué évidemment, personne ne les a connus ils sont, euh, ils sont morts bien avant que, que nous naissions je ne sais pas, quels sont les, les noms de de ce, de ce passé glorieux du Tour de France que vous retenez à part euh, celui de Degrange, de
0: Garin évidemment. Paul oui, Magas Garin, ou Garin pour être euh, le premier vainqueur de l'histoire. Oh, je pense que c'est peut-être celui qui me viendrait le plus facilement. Petit Favère. breton, petit ah. breton, mais oh, non, c'est petit, petit breton bien ah. sûr, j'en <rire> étais sûr.
2: <rire> Et Faber aussi, euh, Faber qui... Euh qui avait fait la guerre après qui est mort euh, qui est mort à la
0: guerre. Ouais. Et d'ailleurs pour se pour se prémunir de, de quelque chose qui existait dans les premières versions du tour, c'était des gens qui prenaient leur vélo et qui rejoignaient le peloton, ils se mêlaient aux coureurs et ils essayaient de faire la course. Et en fait les organisateurs pour les pour les chasser, ils les farinaient, ils prenaient des grands sacs de farine qui leur jetaient en travers de la tronche et donc ils étaient marqués farinés, et on savait que cela n'appartenait pas au peloton. C'était <rire> des pratiques quand même assez assez grégaires, on va dire.
1: Voilà donc euh, retour vers le passé, on va revenir quand même vers l'actualité tout de suite puisque nous voici à la flamme rouge du dernier kilomètre de cette deuxième étape de
0: Grand Plateau
3: Intégral Tour, la flamme rouge
0: Et à 900 mètres de l'arrivée les équipes italiennes prennent la tête ah, attendez. attendez, on n'a plus d'image là, Pierre-Yves la, la, la télécommande s'il vous plaît Ah, a... ah c'est passé sur une chaîne payante Et oui, Le Giro gratuit c'est terminé L'équipe 21 n'a pas pu s'aligner sur les courses italiennes On ne verra donc pas le Tour d'Italie, Milan, San Remo le Strade Bianchi, heureusement il y a encore RMC
2: et à 700 mètres, après 9 saisons passées chez AG2R, Romain Bardet se mêle au sprint cette semaine pour sa première course sous ses nouvelles couleurs noires de la DSM. Il sera sur le Het News Blatt samedi, un circuit exigeant, semé de pavés pour se mettre en jambe avant l'estrade Bianca. le week-end suivant, ça va barder.
0: Et à 300 mètres de l'arrivée, chute à l'arrière. Pierre Latour est au sol, aïe aïe aïe, le leader de Total Direct Energy. Il a l'air touché au dos, ça semble grave. Coup dur pour le romanais sa nouvelle
2: formation. Et il reste 200 mètres, pierre 200 mètres, il a faim, il veut de nouveau être dans un rôle de leader et plus dans l'ombre de Quintana. Il est là, waouh. waouh. Barguil a déclaré cette semaine chez nos confrères de West France qu'il avait vu Julien dans son maillot arc-en-ciel. Il veut le même, c'est le plus beau des maillots, dit-il. C'est son rêve ultime, être champion du monde <rire> Alors, monsieur le druide, quelle est
1: l'information que vous retenez de, de ce dernier kilomètre de Grand Plateau eh bien, celle que je retiens,
3: c'est de Barguil, en maillot de champion du monde. Oh, mais
0: c'est pas vrai, Pierre-Yves, tu joues sur la fibre bretonne là. <rire> je commence à les voir, les ficelles. C'est dommage qu'on connaisse pas grosses. le sélectionneur de l'équipe de France parce que <rire> ah, elles sont trop grosses les ficelles. Ça fait deux fois que je me fais battre, une fois sur le cul, une fois sur les Bretons. Ça va. <rire> ben euh... Voilà,
2: les... ce que euh, Cyril, c'est tout. Hein. Moi, ouais, je le, ça. le coup, coup d'après, ce sera l'agneau, et après le Viagra. Non, ça suffit là, on arrête. De... Hein
0: ça suffit. Euh, moi, moi je
1: retiens quand même Cyril que tu vas être. En Vacances au mois de mai, hein, puisque donc il euh, y aura pas de Giro sur euh, sur la chaîne l'équipe. et bien, on fera des podcasts. Voilà exactement bah, bah on, alors. on fera des podcasts Et on s'intéresse il y
2: a le Mercato Il peut être embauché Par
1: la concurrence Ah c'est ton jamais et oui sur la raille, ah, Et oui pourquoi sur pas, pas. Et, puis, et, puis, et puis je serai peut-être Président de la fédération Mais c'est vrai <rire> Et à ce moment-là On aura plus notre tirer plus. à nous quoi Alors là on sera <rire> tous euh, Non finalement Moi je vais aller voter Pour l'autre là <rire> Merci les garçons On se retrouve évidemment La semaine prochaine On va, on va rentrer dans le vif Du sujet On approche de, de Paris-Nice On approche de ces grandes De ces grandes épreuves Du printemps Merci À la semaine prochaine